0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来收听今天这一集的《气候战役在台湾》。我们这一季的主题是在谈说疫后的绿生活哈。那相信大家都知道，过去两年哈，自从2020年开始之后，全世界都陷入了所谓的新冠疫情的这个冲击跟风暴哈。那台湾是呃，好巧不巧，去年其实疫情守得蛮好的，但是今年反而到二零二一的年中这个时候开始在爆发，然后现在又慢慢的归于。获得一些控制，这样子，所以我们这一系列的单元会请到在很多不同国家在工作跟生活的一些专家们，来帮我们分享一下他们各自在当初在生活在不同地方看到了疫情的哪些的发展，还有最重要的就是说走过这个疫情之后呢，要怎么样重新开始，来帮我们做一些绿色的振兴跟复苏。我们会陆续从不同的角度，包括像是城市。建筑或交通各有哪些疫后复苏的方法？哈，那今天为大家邀请到的是，啊，在美国执教的华盛顿大学西雅图分校景观建筑系的侯志仁教授。哎、欸，侯老师你好
1: 。哎，你好，主持人你好
0: 。哎、欸，刚跟侯老师聊到哈，老师也是因为疫情的关系，终于有办法回归到我们台湾来，现在可以在远去上班哈。老师要不要先跟大家谈谈看这个疫情对您本身的影响是什么？
1: 呃，对我本身也想，当然就是呃，因为在西雅图嘛，西雅图我们当时其实是呃，美国第一个有 COVID-19 确诊案例的都会区
0: 。哇，真的好，首发地。
1: 对，所以我们学校就是华盛顿大学也变成美国第一所这个关闭的大学，嗯、而且是非常非常的突然，嗯、就是呃就一一波一波的。那呃，一开始是呃。呃，就是大型场所，然后一个一个关闭球场、美术馆、哦，那接下来就是，呃，学校，呃，小学、中学，哈、哦，图书馆、社区活动中心、商店、餐厅等等，像像骨牌一样，这样、嗯、一一路倒下来，哈、哦，那呃，然后公共交通工，呃运输,运输工具也降载啊，那呃也减半哦，那。呃啊、所以冲击是非常非常大，是很全面性的新的冲击。我觉得台湾那个三级警戒其实比起美国很多其他地方比起来，其实是相对是比较宽松
2: <是>、啊，很多地
1: 方还是有开、啊、那公司上班也是分流，很多公司就分流就好。那在美国其实是基本上是一种封城的一个状态
0: 。是的，那因为这一阵子刚好跟外国有人在聊，我说台湾。之前最严重是每天大概三位数的确诊，哈，就已经紧张的要死。是,是人家都四位数、<笑>五位数在这样跑哦，不晓得是怎么样的状态这样子
1: 。对对对
0: ，那、欸、呃，
1: 当然就是另外呃，当然就是线上的，就窝房号呢，就是在家里工作。那线上的学习也是一个呃，需要一一段时间去调试啊。那呃，所以网路变很重要，很多家长跟那个小朋友一起在家里抢那个网路的平宽。嗯。啊，那然后，不过我觉得有一点是还蛮有趣，就是呃，网络当然很重要，可是这个实质空间也变得非常重要。所以，我们通常在家里工作，其实还是需要出去透透气。哦、嗯，所以附近的这个公园、绿地、街道，变成是我们就是会常去的地方。反而是平常在正常情况下比较少去这些地方。那在呃疫情之下，其实这些。开放空间啊，其实不只是西雅图，其实在整个美国，那个它的使用频率是增加的非常非常的多
2: 。
0: 嗯，是的，<對>我之前有去收集一下老师之后回台湾有做一些分享哈，也说到就是因为之前您在美国因为疫情那个封城的关系哈，这个常常会找机会要出去居家附近透透气哈，反而趁这个时候对整个居家社区的城市环境有多了一些了解，是不是
1: ？是是是是，对，平常不会去。呃，那个邻邻居呃之间感情也变得比较好，虽然说不能呃近距离去呃交谈，可是大家会看到的时候就会，比如说打个招呼啊、哦，那保持社交距离，可是会稍微寒暄一下，就是反而在这个平常的时候不会去太呃有太多机会去讲话，嗯，那、啊、可是在，在呃就卧房晃的时候，反而大家的这个关系变得更密切。
0: 对，这也算是一个意外的收获了哈。是,是,是那这个城市空间的再造跟运用，我们待会儿来请老师来做深入的分析哈，因为这也是老师的专长。我想先请老师帮我们先归纳统整一下哈。像今年开始，美国的拜登总统上台了哈，那刚好美国也进入一个，正是疫苗也打得差不多了，然后现在想要做疫后的振兴好了。老师可不可以先帮我们看看美国自己在这个做疫后的经济复苏的方案里面？那有没有加入的哪一些是比较对环境友善，或者是比较有利于低碳复苏的一个一些政策的方向呢？嗯
1: ，是是，那个、呃、拜登总统目前的呃，针对这个疫情的这个振兴方案，它其实有好好几波。哦、嗯，那第一波主要是纾困，这个应该是三今年三月呃下旬就已经通过啊、哦。那呃是。基本上就是砸钱，嗯，<笑>那啊，然后接下来可能就比较有策略性的啊，它就是有几个比较呃、啊、投资性的法案，嗯，那啊，然后特别是针对美国这整个呃、啊、基础建设的重建啊，那包括基础建设的转变啊，比如说这个电网啊,、嗯、啊除了这个公路桥梁这个基本的这个整修之外，我觉得比较有前瞻性的是它。希望去建构一个比较好的一个电网，然后同时配合，比如说，呃，电动车的这个呃充电站然后配合绿能的这个呃发电、哦、那么呃这个是蛮大的一个、呃、投资啊，然、哦、后基本上就是去减低这个对这种呃石油能源 fossil fuel 的这个、呃、依赖、哦、那么。啊，投资到这个再生能源啊，在这个、這個啊、方面，那么呃、啊，也是这个是他竞选的一个政策啊之一啊，就是要解决这个啊气候变迁的问题。那同时也提供一些新的这个啊就业机会那么呃、啊，不过目前的这个法案其实是有点打折扣、oh, 啊、就原本法案里面其实有一个有一条、啊，它是要去它叫做那个呃、uh, ，tricity standard， 就是干净的。电力啊规范，嗯，那它是比如说这个民间的能源公司或者是电厂啊，它必须要有在不同的时间啊，必须要一定比例的这个呃、啊、再生能源、啊，包括这个风力啊、太阳能啊。嗯、那么最后是要做到零排放，但但这个是一个很呃比较远的一个目标，不只是说一个、嗯、它有个阶段性的目标，最后要做到零排放啊。不过这个。条例目前其实是有点啊，因为在两党协商过程被拿掉
2: ，是有点可
1: 惜。那呃、啊，不过民主党是还有机会透过一些议会的一些规则把它再给加回来啊。不过这个啊不确定性还是很高，那就看接下来的这个拜登政府的这个政治的手腕。然、啊、所以他在呃、啊、比较振兴方案的部分跟绿能比较有关的是是这一点。
0: 哦，因为对这个有点像欧洲国家有一些，它就是要求电力公司要所谓的绿电的配比啊，哦、对对对，或者是电力的探足迹要有一个限度就对了。是,是。那可能达得到的会奖励，达不到的会惩罚之类，甚至于说就以后公部门就不采购你的电力这样子。对对对、哦。所以现在美国听起也要学这一套了哈，哦、是，只是想必的是阻力是一定会蛮大的哈。哦、对。那老师您刚刚提到，它也有一些包括像是未来的。绿电或者是电动车的未来的基础设施，像您提到的这个充电站、充电桩的部分，哈、嗯嗯，这部分是不是现在其实变成一个蛮多，也不只是美国，是欧美各国都有一些把它纳入这个以后的低碳交通的施政的主轴里
1: 面去？是是是，那这个其实呃，不只是拜登总统上任之后，他其实在之前奥巴马的,的年代起就也开始在补助绿人跟这个电动车啊。嗯嗯呃，就提供一些，比如说企业贷款的优惠，然后消费者的购买的一些补贴等等。这个其实已经有一阵子，只是说上一波的这个补助，后来很多人觉得说它的力道不太够啊，所以这一波啊，就是就是、说至少在这个呃、啊、经费上，其实是跟之前比起来是多非常的多
0: 。嗯，那老师可以很可惜，老师刚提到这些欧美的这个以后的这个基础建设的改善。目前台湾好像都没看到，台湾现在大部分在炒的是纾困这个东西
1: 。对对对，那呃，我觉得这也是台湾，我觉得要去掌握的一个机会啊。那、嗯啊、比如说，其实这一波疫情过程里面，不只是能源的政策，很多这种都市规划、都市设计的一些手法啊，那么过去没有机会去做一些实验，那么这一波疫情，比如说。呃，很多呃店家关门啊、哦，那么、呃、所以啊、呃，因为不能在在室内有这些呃呃用时的这个啊、呃、行为哈、哦，所以很多在美国很多城市，欧洲也有，哦、就让这个店家的啊、呃，比如说那个座椅啊、呃，那个坐往这个户外来摆，嗯、<哼>利用街道这个空间来做这个、呃、做营业啊、哦，那么呃效果非常非常好，就说。呃，一方面活化整个城市的机能啊，另一方面也让这个呃、啊、店家他在收入上啊，那个、啊、营营营业上有一个可以去呃应、啊、疫,疫情的一种方式啊。那那很多城市在呃、啊、因为有这样的一个实验的机会啊，一般的民众也开始啊喜欢这样的做法。那店家过去可能比较。在意的是他，比如说他店家前面停车位，
2: 嗯
1: ，比如说会不会被占用或怎么样？那、嗯、后,后来他发现说，其实，呃，当行人就说停车，他其实比如说你一次人停一部车啊，可是你把停车位拿掉之后，又更多人就会呃来这边步行啊，所以说，所以你的这个。呃，营、啊、业额是会增加的。那么，所以店家也需要一些这种实际的一些经验来去改变他们过去的一些想法。那所以这一波的这个疫情是其实是一个非常好的一个呃、啊、实验的一个机会
0: 。哦，对，老师提到这个，我觉得现在台湾蛮需要的哈，因为现在台湾刚好在炒就是说这个内用跟外带之间的问题啦。然后，但是老师提供了一个另外一个空间，就是说如果未来在都市环境跟公共空间的整合。可以把它跟一些街边店的店家的这个需求，可以如果可以相同融合的话，会是最好的因为这部分我们包括像巴黎在这个露天的座位区是根本是一个城市风景化然后你去巴黎好像在室内喝咖啡怪怪的，一定要到户外去这样才,才才浪漫嘛。但是以后如果台湾其实有一些户外区，甚至于说是一些比较友善的那步行区你如果让餐饮业获得一些部分的使用空间，或者是看怎么样互相协调其实刚好也可以去化解一些店家防疫的一些困难因为他在室内怎么做防疫，客人就是有点怕，还是不敢
1: 进去。对对对对，即使是现在，比如说那个呃新北跟台北，昨天开始都已经开放，很多人还是有点犹豫。
0: 嗯，<是>对，像我们都还是怕怕的。而且台湾最有特色的其实是夜市这种东西是是。是夜市完全就是一个户外空间了，但是就是。怎么样让它可以，譬如说更高雅一点，或者是免除一些交通的疑虑因为常常很多人是骑欧多拜去逛夜市哈，<笑>这个这、就是觉得还蛮危险的，不太敢那个边走边吃，还是怕被车撞这样子。
1: 对对对，因外我觉得我觉得公园绿地也是啊，就是说在这波疫情底下，其实我们看到欧洲、美国啊，那这些公园绿地的使用率其实是有增加，比如说美国大概增加百分之五十到百分之七十五，嗯那欧洲更更多百分之七十到百分之一百，哦，就是增倍的这个使用率。可是台湾其实据统计反而是下降啊。那我觉得很多呃呃，县、呃、市他可能怕，比如说害怕群聚或等等啊、呃，所以他比如说他公园的一些呃设施，他就把它围起来。好、哦，那一般的民众所接受到的讯息也是尽量去避免群聚。那么，可是公园开放空间，它其实是你如果可以维持社交距离的话，其实是还蛮安全的。好，那呃，所以我觉得这个也是呃需要去转变的一个一个看法
0: 。对啊，老师真的讲到我们的痛处了哈。在这个之前三级警戒的时候，有一阵子我就跟我老婆说，要不要想办法带小朋友出去放放电哈？<是>到了公园，发现全部都围起来，对，不准进去这样子，那只好败兴而归但是国外其实它有一些。呃，折中的做法，像好像像是不管是像是在西雅图或纽约的公园，他有做那个防疫泡泡，是不是
1: ？对对对，他有，比如说他在草地上画圈圈、嗯哦，所以你可以，你还可以去野餐啊、哦，就是你只要这个呃，比如说你家人跟其他人哈，就、哦、维持一个社交距离的话，其实，在户外野餐，在尤其在疫情情况下，是蛮可以疏解这种压抑的这种情况。嗯
0: ，对的，因为真的居家久了哈，会人会越来越。<笑>越来越怪哈、喔，是是是對，对没办法，真的会这样。然后每天看新闻报，真的会蛮悲观的哈、喔。是是是，老师在这方面是不是？我查到一些资料，你跟在大学的同事有设计一个街头的洗手池这个东西。对对，这个可以跟大家介绍一下、哦，这个应该是蛮蛮新颖的、喔，对台湾
1: 来说。是是是，呃，这个呃街头的这个洗手台哈，那、呃、啊、呃、当时啊、呃、主要是。在西雅图，其实，在美国很多城市也有类似问题，就是我们有非常多的这个无家者。嗯，那美国这种贫富差距在这几年又变得更厉害，很多这种呃，特别是蓝领阶级，那当然有白领阶级，那他们失业之后就一下子啊、呃，没有办法去负担租金啊，呃嗯、那啊、呃，所以就就流落啊、呃，这个啊、呃、街头。那么在呃平常的时候，他们啊、呃，比如说还是有些公共空间啊、呃，比如说社区活动中心、图书馆啊、哦，他们可以去用厕所，他们可以去用洗手台啊、呃、等等啊、哦。那么可是在疫情当下，其实这些原本可以使用的这些呃设施，它其实完全是封闭。嗯哦、那么。然后在疫情当下，其实洗手更有这个需要，你要去维持个人的这个清洁哈，那避免感染等等，其实是有非常急迫这个、这个需求。那么呃，可是市政府那边呃，西雅图市政府其实呃，当然他们也有提供一些临时的洗手台啊，可是数量不多，而且很容易就被破坏。嗯啊，所以我们那个时候就有一个呃无家者的倡议团体啊，他们就。找上我们，看我们呃华盛顿大学啊、呃，就是呃设计学院，看能不能呃提供一些协助。所以我就跟呃我几位呃同事，啊、建筑系的同事，还有呃我一以前的学生啊啊啊景观建筑师。那我们那时候就开始呃想说有特别，可不可以透过一种设计，一个比较简易的设计，可以去要应验这种需求啊？那我说我们那时候有一个很简单的设计，就是说我们去、就是。就是也没有特别要去做一些客字化的一些呃啊一些设备，我们就直接在网络上啊找到可以买得到的，比如说洗手台啊、哦，那么、個、一些设备。哦、那然后你只要一般这种美国很多呃户外呃的地方，你都可以有这个呃有个水龙头啊、哦，因为它肯定要浇花，肯定要洗那个呃户外环境等等。那么，所以你只要有个水管接到这个洗龙头，然后接上这个洗手台啊、哦。那我们那个洗龙头，呃，洗手台上面的洗龙头它是自动的，就是你按一次，大概呃十到二十秒之间，哦、所以它啊、呃、水量可以控制、哦。那用这种简单的方式，一般的这种不只是无家者，一般的行人也可以有一个洗手的啊、呃、机会。嗯、那么呃，在西雅图，因为我们很多这种污水不能直接排放到。下水道，你需要个这个呃自流或者是呃这个过滤的过程，所以我们就设计一个呃植栽槽，好、啊、让这个水就是你洗完的水，啊、我们叫那个 g water， 那么呃、啊、中啊叫什么中水嘛，嗯、就是呃可以流到这个植栽槽，用植物跟土壤来过滤，然后最后再排放到这个下水道。那么呃，所以它一方面可以提供呃这个行人跟无驾者可以洗手，一方面也有一种啊、呃、美化城市空间的一种效果。那么呃这个设计做出来之后，呃一下子就还蛮多人关注，包括美国的这个呃景观师的呃协会的杂志，那、哦、么就把它登在去年七月号的啊的、呃这个、刊物上面。哦、那呃，我们的跟我一起合作的这个呃无家者的倡议团体，他们也后来也跟市政府去呃争取经费啊、哦，那看能不能用一个要用公部门的资源，让这个呃这套设计可以更呃有效的去推广啊，所以今年年初呃预算也通过，所以呃最近也开始比较啊数、呃、量比较大的去呃推广这个设计。
0: 哇，那听起来是蛮成功的。因为一开始我看到老师的受访资料是说，其实一开始是大家如果店家有资源的话，可以来使用嘛，吼
1: 。对对对
0: ，那刚开始老师说受欢迎嘛，还是实际店家蛮疑虑的
1: 。但有呃，效果其实比我们预期的还好。就、嗯、是我们大家也会预期说，很多人可能会有点疑虑，吼。那么，然后在西雅图或者西雅美湖城市，哈，那。很多这种规范非常的严啊，比如说我们就没办法把这个洗手台放在正式的公共空间里面，还有有些法规上的一些限制，所以呃，这些洗手台是必须要放在呃私人的土地上面
0: 啊，真的私人土地？对对
1: 对，就是你可以站在人行道上面，可是你这个洗手台是在私人的土地的界限里面。嗯
0: 、那应该一开始是像我看到第一个好像是有一个庇护之家，他来申请嘛，对不对？
1: 对，是有个这个类似像这个呃收容所，嗯，那么呃就是呃让特别是这个呃青年可以去呃无家者可以去住宿的,的地方、嗯、啊，所以他们会很多这种呃呃无家者聚集，所以那个地点是非常非常适合，
2: 嗯，
1: 对，但是
0: 听起来现在蛮成功的、啊，因为后来连市政府都采纳了嘛，对
1: ，市政府也是迫于，就是说呃，因为呃这个案例还其实还蛮受到关注，那么市政府这方面的措施反映的措施又不太的足够，所以他也是就是反映这个民意哈，所以他就啊支持这样的一个计划
0: 。OK， 这样听起来这个蛮蛮有趣的，因为它不仅是一个像是城市景观、公共空间的再造，有一些设计手法，它对于整个这个城市的公共卫生也是很有帮助的哈。对
1: ，他基本上他它让城市空间变得更友善。嗯，就是说，呃，他不会说你呃，因为是无家者，那你就被迫，呃，没有这些服务，或者说你找不到一些，比如说洗很简单这个洗手的空间啊、嗯哦。那然后他也一方面也凸显了无家者存在的这个议题，嗯、哦，让更多人去关心无家者的面临到的一些困境啊、哦。那呃，当然他没办法去解决无家者这个问题，可他让这个问题可以被凸显出来。那在市政府就必须在呃、啊、政策上有一些比较好的一些配套的措施
0: 。是的，讲到这个公共空间哈、哦，刚好这一次这两年来也发生过很多事情哈、哦。因为大家如果记得的话，去年台北车站曾经也是因为像是那个一些像是外籍劳工的聚会哈、哦，<是>那时候产生了一个车站大厅是谁的<笑>是可不可以做聚会玩乐这样的问题，而且那时候也有已经开始有防疫的一些需求了哈、哦。是是。再加上说今年这个整个。双北地区疫情的引爆点就是在万华，其实那一代也是有蛮多无家者的
2: 对。对对对，老
0: 师家的这个案例，其实觉得给台湾的一些市政单位或者是公共空间的这样的学学界，是不是有一些什么样的启发或思考呢
1: ？对，我觉得呃，很多这种比较弱势的族群所遇到的问题，它其实在呃疫情当下，它呃这种困境又变得更困难。哦、嗯。那在美国也是啊，比如说我，我刚我们刚才谈到这无家者问题啊，另外就说很多这种劳工阶级啊，比如说像我们这种白领阶级，我们可以在家里工作，那么很多这种劳动阶级他必须啊，比如说他开呃公车，他还是要去工作，他没办法在家里工作。嗯
2: 嗯
1: 那比如说，在医疗机构服务的这些呃基层的这工作人员啊，他的风险就更高。你看，他接触到这个有感染源的一些啊东西，然后在台北，我们看到、呃、很多无家者啊、哦，那啊、呃、过去他可能在一般的这种每天的生活里面，他就遇到很多歧视啊。
2: 哦、嗯。
1: 那么可在疫情当下，大家对这种。疫情的恐慌有有有更为升高，那么
0: 对啊，那个时候还有网红去给那个丢酒精呢、呃。对对对
1: ，嗯、可是你如果真的去看数据，嗯、就是说无家者感染的这个比例没有比一般人高、啊
0: 啊、并没有特别高。对
1: 对对对对，嗯、因为因为他们比如说他可能在一个开放空间里面啊，呃，那呃，比如说有些人会担心群居，可是比如说他们其实人数也没有那么的多，嗯，那他们有些人也。自己有一些卫生的一些概念，他也自己懂得去照顾自己、嗯嗯哦、那么，可是就是因为有这种偏见啊、哦，让这个疫情当下，他们又遇到更多的这种不必要的一些歧视跟困难。嗯、那么呃，然后比如说呃，有些呃社福团你还去发送这个便当、哦、那也引起很多的这种啊、呃、争议。
2: 嗯
1: 。好，那么呃，可是你如果没有去给这些人便当。他可能要冒更大的这个风险啊，去啊、呃、去密食啊，那可是然后染染疫的这个几率就会更高那我觉得这个时候其实我我呃，当然就说有些事情是要去长期要去推动，那有些事情它其实也是需要有些公部门的一些配套，比如说高雄，我记得之前比如说。他们就把呃无家者安置到这个旅馆里
2: 面，嗯嗯哦、
1: 那旅馆他们那个时候因为疫情关系，呃，也遇到一些啊营运上的一些困境，哦、所以呃，市政府用这种方式他補貼，它补贴旅馆啊，去安置这些这种呃无家者、哦，所以它也是一种一石二鸟的这个这個、策略。我觉得对呃旅馆业者呀而言，或者是无家者好来讲也好，都是一个很好的一个政
0: 策。是的，我觉得那个不管是不是你怎么说他然后是一些无家者，或是移工，或者是一些像是什么游民之类的称呼吼，是。这个也是未来台湾社会恐怕要面对的，因为老师目前在美国西雅图哈，那个西岸的城市，听说这个真的那个无家可归者或或者是帐篷的难民吼，对。这个数量听说是非常非常多。对
1: 对对
0: 。我还看过，好像有一个纪录片是有一个半夜的公车，就真的很多无家者都睡在上
1: 面的。嗯嗯嗯，对，那对啊，对啊，今年的这个奥斯卡那个形象奖那个得奖的影片也是在讲哦，他还是
0: 拍那个，
1: 对对对
0: ，对对对对那个也叫《游牧人生》嘛，哈，是
1: 是是是，是
0: 这个真的台湾社会要慢慢来注意这个现象，<对>因为刚好因为防疫的问题凸显了他这一群人的存在，哈、嗯嗯，嗯所以以后我们的城市空间怎么去容纳这一批人，去友善的对待他们，哈，这个也是蛮重要的
1: ，对对对,对，而且这个也是需要超前部署啊，就是说你不要等到。就说这些人，他已经变成无家者，再去帮助他。他有些有些时候，可能是他在就业上遇到困难，或者说他家庭遇到一些事情啊。那么这种就是说他在一个正常生活到变成一个无家者之间，那种过程，他其实有点是呃，有时候是很微妙的。那你如果没有在一个阶段啊去帮助他的时候，你要当他变成无家者再去帮助他的时候，就变得非常困难。
0: 对，这个真的是政府有关单位哦，我不知道是像社服团体或是什么的，要先赶快准备，因为这一阵子因为这个三级警戒的关系，真的很多人的收入中断哈，店家无法营业。那你想想看，大家再过一个月就小朋友要准备要开学了，是各种账单就寄来了
2: 。对对对，
0: 到时候搞不好真的有一批新的什么新冠的难民，或因为新冠而成为中低收入者的是是这一批要怎么办？这样子？对对对，嗯。欸、老师，我们来谈谈运输方面好了，因为我看到很多资料写，哦、也不只是台湾这阵子，因为防疫的关系，尤其是大众运输搭乘量急速的下降，是根本很多人现在说连台北连捷运都不太敢搭哈、哦。老师，他们各国的政府有针对他们的公共运输，不管是铁路客运或地铁，有针对什么样的一些帮忙的措施吗
1: ？呃，我觉得在呃这个是一个问题，没错，就是美国这边其实。大众运输的这种投资、啊、或者说它的使用频率，其实是有慢慢再回来，嗯啊、所以去年疫情，包括今年也是、啊、疫情开始之后，就很多专家学者、啊、就非常的担心、啊、就就这个，因为疫情对大众运输的恐惧、啊、那造成很多人又回去开、啊、自用车、嗯啊，那一方面那个碳排放又又更大，一方面。就是呃塞车哈、哦，那呃等等这些比较负面的这些效应又开始又又回来啊、哦，甚至是比如说这个自动驾驶这个科技也越来越成熟，嗯、那很所以加上这件事情，所很多人担心哈、哦，是不是这种美国？至少过去这大概十几年来，大众运输的开这个使用量开始回流的这种状况又开始往后退。嗯、那么呃，像这一次的话，我觉得不同城市会有一些不同的做法那像西雅图，其实我们也遇到同样的问题，好像就是说大众运输就呃有个问题就是说，说你如果少人做。啊，经费就减少，他班次就会减少，嗯，那你班次减少的那个乘客自然也会又减少，它是一个这种恶性的循环，嗯，那么呃，所以这几年我们西雅图其实是，比如说我们呃是选民自己呃，投票通过法案，然后就是说用自己多付点税，然后去补贴这个呃大众运输系统的方式，好、呃、来去。弥补这些呃，就说在疫情，特别是疫情呃当下，乘客呃减少，收入减少的这样一个事情
0: ，哦，真的、哦，對對,對,对对，民众自己愿意多负担一点，当政府對、就是、
1: 每呃每家每户其实只要呃一年只要多付几块钱，呃嗯、你这个系统就可以维持下去，嗯嗯，嗯因为你这个呃，然后当疫情过后之后，其实人流如果可以再回来哈、呃，那么这个系统就可以再维持下去。所以他是有个阶段性的这种方式来去做这种衔接，嗯，对。那么呃，然后在欧洲的话，其实呃，比如说最近炒的非常呃就很夯的一件事情，叫做这个所谓十五分钟城市的概念。那么呃，这个是巴黎最近几年、啊、特别是、啊、就是他现任市长，他在连任的时候就以这个为他的一个竞选的一个主要的、啊、一个政见、嗯啊那么呃，那15分钟城市的概念就基本上就是说，他希望去增加这个城市的呃这种服务的密度啊、哦，让更多人他不用呃，比如说开车啊、哦，或是花更多的时间去得到他所需要的一些服务，比如说医疗，比如说这个呃购买东西啊啊、哦呃、等等。所以他这个政策里面的一部分就是要让巴黎车辆可以啊减、呃、少，嗯。啊，就是私家车辆啊，自用车可以减少，那么呃，可是自用车减少，你要你就要用这个道路运输的系统去替代啊，所以他们是用这种方式去推动道路运输系统的这个使用。然后呃，回到我们刚才所讲，就是、说他利用这個疫情当下啊来做这样的一个实验，所以他也是充分利用这样的机会去啊推动这个道路运输的这个使用率。嗯
0: 对，我觉得像这一阵子，因为大家因为疫情恐慌的关系哈，像是以前的一般的大众运输系统，会突然呢有点害怕，不太敢去做，这是难免的。只是说政府单位可不可以思考，像在其他层面，不管是自行车或者是比较友善步行的这个街区的环境，对，也是像一些那个那个无车的那种街道哈，或者是空气品质管制区，<是>这些措施要顺带去推下去，不然真的会很像老师说的，到时候全部的人都跑去开车或骑车了
1: 。对对对。就很多事情其实是联动的，比如说你车辆减少，不只是空气品质会变比较好，其实那个城市里面的噪音也会减少。嗯所以它其实很多事情是连在一起，你的生活品质就会提高。那么呃，其实，在疫情当下，就有些研究他去看，就是说是不是交通运输系统是造成这个感染的一个呃一一种媒介。那么我们现在看到的数据其实是没有这样的一种现象，嗯、就是说。交通运输系统没有、呃、特别有看到这个感染率的增加，嗯
0: ，是的，其实这也不只是路面的运输哈，包括像有些欧洲国家已经开始在研拟哈，未来那个航空短期的航空可能要强制说不可以去用哈，它可能比如说会用高铁、嗯、或者是用铁路去鼓励民众去转移哈。那因为真的是论碳排放量的话，其实航空是最高的哈，对对对，单位密密度是最高的这样子。是是是，只是说你也要给那些业者一些诱因跟补贴啦，是，不然大家都不会说啊，只是为了要防疫，我就乖乖去配合你这样子。对对
2: ，
0: 那老师你，我觉得这一系列刚好是很好的一个。一个见证就是在于一个因为疫情的关系之后，疫情之后的城市设计整个思维要再去翻转哈。嗯嗯。老师现在是不是已经反而因为这次疫情的关系，很多以前啊不太有机会去介绍的一些城市设计或者是一些比较永续设计的概念，现在可以在课堂上跟学生来提
1: 。对对对
0: 。那学生的反应听起来怎么样
1: ？呃，我觉得学生的接受度都很高啊，我觉得他们呃新一代像在美国也是啊，就是说。这个新的世代哈，他们其实是比较喜欢在都市里面生活啊，这、嗯、甚至是他们是非常的排斥开车是这样的一些事情，他反而喜欢比如说呃骑脚踏车哈，那么做、哦哦嗯、做大众运输系统，啊反而比较自由啊。那你开车一方面是呃很花花时间啊，比如说你花时间在赛车上面啊，或者说然后你要养一部车，其实对很多年轻的族群来讲，也是一个非常一大笔钱。特别是在美国，这种保险非常非常贵，嗯，啊，对年轻人来来讲，保险费又特别贵，啊，所以新的时代来讲，然后他们也比较意识，他们比较可以去把这些事情跟气候变化啊的一些议题连连在一起，啊，他们也非常关心这些议题，因为他这个是我们可能再过几年可能就退休啊，这不就不是我们的事情，可这个对他们这个新的时代来讲，这个是他们以后要去面对的一,一种困境。所以他们会用这样的一个思维来去看这种城市空间的一种这个转变，嗯，哦，来来做这些连接
0: 。好像我看到很多新闻报道，这些其实现在美国好像很流行那种电动滑板车哈，是
1: ,是,是，甚至于有共享的，
2: <笑>是,是是是
0: ，这方面台湾还蛮少看到的这样子。
1: 对对对，不过这个也是在美国很多城市也是一个问题，就是很多电动滑板车他们就会到处乱放，
0: 哦、一样有被被乱丢的问题。<笑>对
1: 对，然后在欧洲也很多呃，因为欧洲城市嘛，老城市它其实呃，城市的空间密度比较高，嗯、那比如说呃，人行道那行人行走速度跟这种滑板车速度是不太一样，嗯、所以很多这种会相撞的这个现象发生那么，所以我那时候去维也纳的时候、呃，他们的现代的电电动滑板车哈，都是那个速度都有被控制，非常非常慢，哦、要,<笑>要
0: 只能什么四四十公里以内，这样
1: ，就是大概在一小时大概十六公里，
0: 哇，这么慢啊，哦、非常
1: 非常慢，嗯，<笑>我们在美国大概一小时大概二十几公里，嗯
0: ，所以其实对啊，像这种是属于新的科技措施，但是它未来可能会。慢慢的普及哈，看政府怎么样去思考，就是因为一来它有譬如说减低交通流量，对，那可以提升个人的移动能力哈，对，那在譬如说可能一些城市的限制是不是可以趁机去放松这样子？因为我在想这一次疫情的关系，很多城市的管制单位或者是未来做都市规划的这个，刚好现在都在处于一个要重新去去思考的时候。是是是，可能你以前规划的那个什么盖马路、盖停车场，
2: 是是，
0: 或者是要怎么样狂盖很多密闭的空间。现在好像都不可以这样做了，因为以后这个疫情不晓得要要流行几年这样子
1: 。对对对，就是我们现在看到有一种城市空间需要去重组的一种压力啊。比如说我们刚才谈到这个啊滑板车啊啊，就是、说你如果现在的车道啊人行道这种配置方式都没有改变的话，你突然要个新的系统进来，其实会有一些冲突。嗯、啊。那么呃，所以所以我们城市因为其实需要。一些新的空间出来去应用这些新的系统啊，那我们所以很多人谈到就是那个最后一里一里路，就是你一丢做交通运输系统，可是你从这个比如说呃这个捷运站啊到回到家里，或者说你到工作的地方，其实还有一段距离，那这段距离怎么去做弥补啊？比如说滑板车就是一个方式，嗯啊 ，Uber 也是一个方式，那、啊、可是城市的空间是有限，所以你要怎么去去做一些超前部署啊？比如说。车道可能就要减少啊，那你车要减少之后，你怎么去让这个流量啊可以去维持啊？啊，这个是需要有些比较通盘的一些规划。
0: 嗯，对，而且必须要考虑到未来城市面临的一些挑战哈，像是这个人口的爆炸啦，基础设施的一些承载力，未来可能面临的气候灾难的问题哈、嗯。嗯嗯。嗯这个应该这么说吧，老师，这个现在是城市设计这个学界这个领域的一个黄金的时期嘛？
1: 是是，我我希望是，我希望是对。其实也有现在也有一些很好的案例出现。嗯、那呃，其实现在在国际上，很多这种新的概念，大家可以这个呃受到的速度其实都非常的快。嗯、哦。比如说十五分钟城市的概念，呃，巴黎提出来之后，现在那个瑞典他们提出一了一個分钟城市这个概念。哇，一分钟。但是这个概念是不太一样。一、嗯、分钟城市概念是希望说啊、呃，每个人这样走出来哈、哦，那他的街道。就是一个他，它呃呃一个可以去呃社交的一个空间 o k 呃就很多活动，其实你不用走很远，你在家前面就可以去
0: 做。嗯，哇，那个下次要再开一个节目，请老师来谈一谈这一分钟城市，<笑>听起来在太炫了一点。因为以前我记得步行城市这个概念，的确是北欧先开始提出来的
1: 。哦，是是是，比如说那个丹麦啊等等，嗯。對
0: 对，我记得那时候我去丹麦的时候，他们在谈的最后一里路是，他们通常是以自行车来说了，是,是是，但是他们自行车太普及了，很多人也是，他们嫌自行车骑太快了，这样，因为上班族骑车都用飙的那样，然后也,也有一些自行车在乱停的问题、喔、所以他们后来也在想说，要不要步行才是最后整个最低碳也是最环保的
1: ，是是是，对，步行是一个非常重要的一个一个环节、嗯、可是你要需要有些条件啊，就是说。呃，那个人行道的一些这种呃宽度，那然后比如说有哪些地方是可以走得到？所以我们刚才谈到这个十五分钟城市概念，就是、说你不只是要有个适合步行的环境啊，就你这些，因为你步行是有个目的地嘛，嗯，那这些目的地如果距离可以近一点，其实大家步行的意愿又会更高
0: 。是的，我觉得这方面台湾的确还有蛮大的空间要去开发去进展哈，因为。大家试想一下了，我那个时候小孩刚生出来的时候推婴儿车哦，你突然会发觉我们的城市环境对婴儿车超级不友善
2: 。对对对，高高低低一堆高楼都卡死，对对,对,对
0: 。然后再想说以后我们老人哦，台湾变成老龄社会了，那轮椅怎么办？是是是，你总不能叫老人骑滑板车吧？<笑>搞不好我到老了我还没办法那个去做那个滑板车的那个控制哈。嗯,嗯,嗯。那你就会到时候觉得说整个这个城市环境对一些比较所谓的弱势的团体。这么不友善哦，都走不出去，然后上上下下这样子，那所以这方面真的要整个去重新思考，然后那也希望政府可以听进我们的这些呃，霍老师从美国带回来的经验跟谏言了哈。那老师最后还有没有什么话想要对听众来补充的？怎么样才是预后比较正确的预后的复苏的政策该有的概念呢、啊？嗯
1: ，对，像刚才我们所谈到这个呃，年长者哦的这个呃，在。城市里面这种环境，其实很多事情其实都有关联。比如说我们的长照政策，我们现在比较看得到的是一些，比如说医疗、嗯，社服。可是城市空间也是个非常好的一个界面，嗯
2: ，就
1: 是说啊，比如说这个那个人行道哈，让这个呃轮椅可以去比较舒适的去可以去推，嗯、啊。所以我觉得很多议题其实是我们必须用一些跨部门或者是这种跨领域的方式来去推动，嗯。然后另外说，我觉得。我觉得有有有个议题可以来做这些这种、呃、政策之间的连接，就是那个城市热岛的的效应、哦。我们最近几年其实不止是台湾，其实世界各地这个热岛效应，因为呃气候变迁的关系，其实变得非常的严重啊、哦呃。所以我们需要有更多这种绿荫啊、风浪啊、那那个、呃、空气对流啊、哦、那啊、呃、减少硬铺面啊、呃、屋顶绿化的这些策略啊、哦。那么啊、呃，然后这些策略有个好处是说。呃，它其实也是一种节能啊、呃、的一种方式，嗯、哦、比如说你冷气就不用那么常常开啊、哦，那么呃能源的消耗就可以减低啊、哦，那么有绿地有这个绿荫，呃，我一般啊、呃、城市居民的生活品质也会变得更好、哦、那么所以它是一个呃有很多呃它是需要一些在呃政策上的一些连接、哦、它就不是只有比如说。公园管理单位啊，国家单位可以去完全去承担这些事情。它其实比如说一些建管单位嗯，那么規劃呃规划啊等等啊，那呃需要一起来去合作。所以我觉得未来的这种城市规划或城市空间改善，它其实是需要更多的这种跨领域的合作啊。那也包括公民团体，公民团体的这个啊倡议也是非常非常的重要。嗯
0: ，是的。好的，今天这一集的内容非常的丰富哈、哦。我们也谢谢侯志仁老师那希望就是老师之后还有没有打算再回美国去任教
1: ？呃，有我我这个年底就要回去，不过希望那个明年还可以再回来。
0: <笑>一定要的哈，到时候再请老师帮我们带回更多从美国回来的新知好，那听众朋友们，我们今天这一集的节目就到此为止哈，我们就下次再见咯，大家拜拜。